0: Hola, bienvenidos a este podcast donde hablaremos sobre crímenes y misterios que han ocurrido alrededor del mundo y que por su naturaleza han sorprendido a todos. Hoy les comentaré sobre el caso de el asesino del torso. Un policía que es descrito como heroico, decidido y dispuesto a hacer de todo por cumplir la ley, así es como se describe al agente del tesoro Elliot Ness en la película Los Intocables. Pero en la realidad fue un poco diferente, si sí es verdad que trabajó y logró atrapar a Al Capone por evasión de impuestos y también trabajó para que se cumpliera la ley seca, pero este héroe cayó en depresión y alcoholismo debido a un misterio que no pudo resolver y que además lo martirizó hasta el día de su muerte, este fue el del descuartizador de Kingsbury Run. El agente, que en esa época tenía alrededor de 30 años, trató de hallar al asesino que entre los años 1935 y 1938 desmembró, arrancó los miembros y drenó la sangre de por lo menos 12 personas. Por métodos poco comunes de la policía, Ness trató de averiguar la identidad de la persona del asesino, pero esto no le dio ningún resultado, ya que estaba ante el primer asesino en serie de esa época También trató por otros medios poco ortodoxos Uno de ellos fue quemando el poblado de Chabolas Donde Ness creía que vivía el asesino De esta manera lo haría salir Pero tampoco funcionó Pero bueno, ya llegaremos a eso Además de todo lo anterior dicho La policía tenía un sospechoso que se burlaba de ellos Mandándoles cartas con un tono burlesco De que nunca lo habían eh, podía, eh, bueno, confirmar su, su culpabilidad eh, Todas esas cartas eran enviadas desde, desde centros psiquiátricos Y todo esto volvió loco a Elliot Ness Que murió tiempo después eh, Todo esto dejando la mancha en su historial de nunca haber, atrap haber atrapado al asesino del torso que es así como tiempo después fue conocido. Debido a esto em, empezó a ser desacreditado, pues la misma sociedad empezó a cuestionar todos sus métodos. Aquí bueno vamos a les voy a dar podría decirse un resumen de todo el, lo que fue la historia y persecución de este asesino. El torso comenzó a asesinar en el año 1934. Esto se sabe porque la policía descubrió el cuerpo de una mujer dividido en dos en la costa del lago Erie. Para lo, los que estudiaron este caso, así como para Ness y el forense Arthur Pierce creían en esta teoría, que esta era la primera víctima. No se sabe cómo fue encontrada, pero se sabe que fue encontrada eh, la persona, la mujer. ...en dos partes, una separada de la otra por lo menos por unos 50 kilómetros entre sí. De hecho, los brazos y la cabeza de la mujer nunca fueron encontrados. Algo que se encontraron los policías fue que el cadáver fue cubierto con cloruro de calcio... ...que sirve como preservador. De esta forma se explicaba el estado del cadáver... ...aunque se cree que llevaba por lo menos tres o cuatro meses en ese lugar... Este crimen no se resolvió, debido a que la víctima no se le pudo identificar, pues no había huellas digitales. Si recuerdan, nunca se encontraron las manos, los brazos. El, el asesino no mató enseguida, tuvo como lo que llaman un tiempo de... ¿Cómo le llaman? Refrigeración, algo así. De enfriamiento, perdón, un tiempo de enfriamiento. Debido a que la víctima... Eh, perdón. Pasó un tiempo para que este hecho volviera a ocurrir. En septiembre de 1935 se encontraron dos cadáveres. Estos dos serían nombrados como las primeras víctimas del torso, oficiales, pero por teorías dicen que fue la anterior. Los cuerpos fueron encontrados en el área de Yakas Hill en el barrio marginal de Kingsbury Road. En este caso lo primero que les llamó la atención a los detectives fue que a las víctimas se les había matado en otro lugar, no en donde fueron halladas, ya que eh, donde estaban no había sangre y por esa razón no, no parecía que ese fuera el lugar del asesinato. Aquí el patrón que se repitió fue que a estas dos personas también les cortaron eh, los brazos y la cabeza, pero además del, de esto les cortaron los órganos sexuales. Estos dos crímenes ocurrieron antes de la llegada de Elliot Ness a Cleveland como director de seguridad. Uno de los cadáveres recientemente encontrados sí pudo ser identificado y pertenecía a Edward Andrassi, que gracias a las huellas dactilares eh, que de este cuerpo sí tenía las manos, me parece, se supo su identidad. ...este muchacho pertenecía a una familia respetada de Cleveland... ...y que era catalogado por tener tendencias sexuales dudosas... ...que en esos tiempos era como se les llamaba o discriminaba... ...más bien dicho a las personas que eran de preferencias gay o así... ...o bisexuales. En las investigaciones se conoció que Edward era conocido por emparejar... ...a jóvenes de bajos recursos con hombres mayores. Mientras todo esto pasaba en Cleveland... A finales de 1935 llegó el famoso agente de la ley, Elliot Ness, con el cargo de director de seguridad pública dado por el alcalde, ya que para este tiempo él era famoso junto a su grupo de los intocables, que era el grupo que había logrado atrapar al Capone. Y que se le, eh, además, se le, eh, a, bueno, al Capone es el que se le atribuye el tráfico de alcohol y por lo menos 300 asesinatos. No directamente que los haya cometido el Capone, sino su mafia. Nessa a pesar de su corta edad, se había hecho un lugar en los tabloides, metiendo a mafiosos a la cárcel y limpiando la ciudad de agentes corruptos. Con este currículum que tenía, a nadie se le hizo raro que lo ficharan como director de seguridad. Pero lo que no sabían es, es que por delante tenía una tarea muy muy difícil, pues se iba a enfrentar a uno de los primeros asesinos en serie de Estados Unidos, un criminal que atacaba en uno de los barrios más pobres de la ciudad, Kingsbury Run, antigua región industrial ahora poblada por vagabundos sin trabajo. Al poco tiempo de haber llegado a, Ness a la ciudad, fue encontrado el cadáver de una mujer que fue identificada como una prostituta con el nombre de Florence Polillo. El cuerpo había sido troceado, como las anteriores víctimas, del torso. Además, como en los otros casos, la cabeza no se encontró. Pero, eh, bueno, este crimen no hizo que Nes comenzara a investigar los asesinatos. Fue hasta que unos niños encontraron unos pantalones enrollados en unos arbustos y la curiosidad de los mismos les hizo acercarse y observar lo que había dentro. Al mover los pantalones cayó una cabeza. Cuando se dio el aviso a la policía, al día siguiente fue encontrado el resto del cuerpo cerca de la comisaría de Nickel Plate en Kingsbury, Rune. A esta víctima eh, se le conoció como el hombre tatuado, ya que en su cuerpo tenía seis tatuajes. El hombre tenía alrededor de unos 20 años, pero no pudo ser identificado por la policía. Pero eh, se tuvo una pista diferente. Gracias a una etiqueta de la con las iniciales JD Que le pertenecía a la víctima Esto dio eh, la pista de los, a los detectives que esta víctima no era un indigente Pues la ropa que tenía era casi nueva y estaba muy limpia Y eso salía un poco de lo que sabía del torso que solamente atacaba a los indigentes Así que tal vez pudo haber sido una víctima del torso o tal vez no ...al igual que el, ...o bueno... regresándonos un poco a lo que acaba de decir... Eh, ...sí pudo haber sido del torso y ahorita... ...más adelante les explicaré por qué a lo mejor salió un poco de su patrón... ...de asesinatos... ...al igual que las anteriores víctimas... ...había sido asesinado en otro lugar y después había sido drenada su sangre... ...pues... ...y después puesto... Eh, ...cerca de la comisaría... ...fue a partir de este momento... Cuando el forense Arthur Pierce descubrió que el hombre tatuado había muerto decapitado igual que las víctimas anteriores, que la víctima anterior, perdón, Florence Polillo, y de la misma forma que los hombres encontrados en septiembre de 1935, para Pierce existía una relación entre los crímenes. Elliot Ness pidió a los investigadores James Hogan y David Coles que se ocuparan de estudiar los crímenes anteriores para descubrir si estaban relacionados. Pero aún así Ness no se involucró directamente en el caso, aún tardó un tiempo, a un tiempo, y después encontró otro cuerpo. En julio de 1936, en ese se encontraba en la Convención Nacional del Partido Republicano en la exposición del Clan Lago. Él seguía en su lucha con la mafia y contra los juegos ilegales, mientras que el caso del torso no le prestaba mucho interés. Pero en esta ocasión, el que encontraba en este cuerpo fue diferente. Pues el mismo sitio donde fue encontrado el cuerpo fue donde lo mataron Además de que el sitio era eh, la parte noble de Cleveland y no en Kingsbury Aunque cerca de esa parte se encontraba un campamento de indigentes Y a pesar de esto, y que le llamó un poco más la atención a Ness Aún no se involucró por completo, como que todavía no seguía importándole mucho sino fue hasta el 10 de septiembre de 1936, cuando un vagabundo en Kingsbury se topó con dos pedazos de torso en las orillas del río Cuyahoga. las extremidades nunca fueron encontradas. A partir de aquí, la prensa de la época se enfocó en estos crímenes y en las atrocidades hechas por el torso, y la presión pública hizo que el director de seguridad, o en este caso que era Elliot Ness, se enfocar en la búsqueda de este asesino y su captura, dejando de lado la limpieza de oficiales corruptos, que de hecho era lo que mejor hacía. Un ejemplo de la presión que ejercían los medios sobre la policía queda recogido en la obra Perfiles Criminales de Vicente Garrido. En ella el español recoge varios artículos publicados en prensa, algunos tan preocupantes como el siguiente. De todas las terribles pesadillas que se han convertido en realidad, la más escalofriente es la del demonio que decapita a sus víctimas en los oscuros y húmedos escondrijos de Kingsbury Room. La prensa además comenzó a acosar personalmente a Ness y exigirle avances en investigación. Ante toda la presión recibida, Ness dispuso a 20 oficiales a trabajar en el caso del de Torso, además de que formó una unidad llamada Los Desconocidos, que eran oficiales poco no conocidos en las calles y que mediante un método, cabe recalcar muy original, eh, y que consistía en que se disfrazaban de vagabundos y pasaron días en Kingsbury Room para obtener pistas. Además la policía durante sus investigaciones interrogó a varios indigentes y fue a hospitales psiquiátricos para ver si algún interno se hubiera escapado y también eh, recolectó cientos de huellas dactilares. Después de esto se encontraron tres cuerpos más, Eso rompieron aún más el patrón del torso. El primero de ellos fue el de una mujer que fue encontrada a la orilla del lago Erie en el mismo lugar donde fue encontrado el primer cuerpo que les mencioné que de hecho el primer cuerpo eh, se le conoce como la dama del lago aquí se encontró el torso de una mujer y las extremidades no se encontraron pero en las investigaciones los detectives y forenses coincidieron que el asesino no había demostrado tanta habilidad al cortar como en los anteriores casos en el siguiente el cuerpo encontrado fue dentro de un saco, ahí se halló un torso, pero aquí sí se encontró la cabeza. Esto sirvió para determinar una posibilidad de que la víctima era una prostituta de raza negra llamada Ros De hecho, la única víctima de color, pues todas las anteriores habían sido personas blancas, aquí se conoció que la víctima había sido asesinada un año antes. El tercer cuerpo se encontró en julio de 1937. En el río Cuyahoga, en Kingsbury Run. Los días después que, eh, de este, se encontraron el, el cuerpo. Eh, perdón, se, los días después de este, fueron halladas las demás partes, con excepción de la, la cabeza. Aquí lo curioso fue que el torso se había encargado de desaparecer los órganos abdominales junto con el corazón, y estas partes nunca fueron encontradas. Este dato le hizo pensar al doctor Gerber que el asesino tenía conocimientos médicos. Debido a esto, la policía comenzó la búsqueda de doctores que encajaran en el perfil del asesino, además de que hubieran tenido problemas mentales o que hayan mostrado algún interés en el alcohol, drogas o en bisexualidad. Esto último, eh, porque mataba a personas de ambos, por igual, de ambos sexos por igual, como hombres y mujeres. La presión de la prensa hizo que Ness se estresara, pero se relajó por un momento cuando el director del laboratorio de la policía le dijo que se tenía un sospechoso. Este era Frank E. Sweeney. Era un cirujano que estaba ligado a Kingsbury, pues él había tenido clínicas allí, además de que su esposa lo había abandonado un poco antes de que apareciera la dama del lago. El perfil de este médico coincidía porque era alto y fuerte y esto le podría ayudar a asesinar a las víctimas sin que pusieran resistencia, además de que era alcohólico y el gusto por esta bebida le habría eh, llevado a perder a su esposa e hijos que lo habían abandonado, además de que había sido despedido de un hospital eh, cerca de la zona y había rumores de que era bisexual. Y bueno, según otros médicos en investigaciones, tenía disposición genética a padecer psicosis. Pero aún así, esta posibilidad eh, se descartó de que él fuera el asesino debido a dos causas. Una de ellas es que en las fechas en que se había cometido los crímenes, sospecho el sospechoso se encontraba recluido en centros psiquiátricos, donde el mismo él mismo se recluía, tal vez para tener cortadas, ya que en los centros donde él estaba era de mínima seguridad y podía salir y entrar sin ser visto la otra es que era primo de un congresista demócrata eh, contrario a necia al doctor el torso aún cometería tres crímenes más el primero fue el de una mujer que fue encontrada en un río le faltaban los brazos y la cabeza además de que estaba en dos bolsas los dos restantes serán encontrados el 16 de abril de 1938, los dos fueron encontrados en un intervalo de tiempo bastante corto, en un vertedero, eh, y en un vertedero se trataba de un hombre y una mujer que habían sido asesinados en diferentes fechas, además de que a ambos les faltaba la cabeza que tiempo después sería encontrado, esto vol último volvió a romper el, pat eh, el patrón del torso, de hecho, eh, por parte de Ness y de David Cobbs, se dudó que estas dos últimas víctimas se trataran del mismo asesino, pero la prensa y la opinión pública no compartían esa idea ya desde que un inicio se les atribuyeron al torso. Las últimas víctimas eh, causaron un estrés a Ness que, que no podía responder las preguntas de quién era el asesino y por qué no podía atraparle. Todo esto le llevó a tomar medidas un poco desesperadas y mal vistas por los medios de comunicación y por el público, y que después le darían mala reputación, que de hecho es un lado que casi no se conoce de en eso, no se habla. Lo primero fue reunir a todos los diarios y pedirles que dejaran publicar historias sobre el torso. Esto con la finalidad de bajar el autoestima y ego del asesino. Pero la prensa tomó esta solicitud de otra manera. Ellos pensaron que la hacía para que el público no supiera de su fracaso al no poder atrapar al asesino. La segunda eh, fue aún peor. Se dirigió a Kingsbury y exigió a tomar las huellas de todos los indigentes que se encontraban ahí y después quemó el pueblo hasta los cimientos. Debido a esto, las críticas en masa nos hicieron esperar. Además de que se propuso a saber por el medio necesario quién era el culpable y alquiló una suite en el hotel Cleveland y después de raptar a su sospechoso principal y lo mantuvo eh, por varios días eh, a un interrogatorio en un interrogatorio y en donde el mismo sospechoso se burló de él en su cara diciéndole que si no podía mostrar su culpabilidad lo dejara en paz y sin más remedio y sin una confesión lo, lo tuvo que dejar ir. El sospechoso Después de esto, se recluyó en una institución mental eh, durante el resto de su vida. Y no contestó, y, y no contento con esto, le enviaba cartas a Ness burlándose, eh, haciéndole la vida imposible. Elliot Ness, con su nueva mala reputación ganada y burlas por parte del sospechoso, más el saber de que no pudo atrapar al asesino, cayó en el alcoholismo para después morir de un ataque al corazón. Este habría sido este caso habría sido su sentencia de muerte El Torso no fue el primer asesino en serie de Estados Unidos ni del mundo ya en Gran Bretaña había estado Jack el Destripador, que mató a cinco prostitutas en México tuvimos al chalequero que mató a 21 mujeres y en Estados Unidos tuvo a H.H. H. Holmes que cometió 27 asesinatos y 50 intentos de asesinato pero a Holmes no se le reconoce como asesino en serie porque en esa época no se conocía ese término, así que la policía no dirigió la investigación siguiendo esa línea. Sin embargo, con el torso podemos decir que es el primer asesino en serie oficialmente perseguido por la época. Se manejó una teoría de que pudieron haber sido varios asesinos y no solo uno, por las diferencias que había, tal vez que haya sido un, algún imitador. Pero sin embargo, si regresamos al caso de... que del que eh, sospechoso era alcohólico y este podía eh, y esto pudo haber sido una prueba por ejemplo en la segunda víctima eh, tenía golpes y no fue muy hábil en los cortes y esto era porque tal vez estaba bajo la influencia del alcohol eh, en la investigación dirigida por Nes en mi parecer y con todo lo que pude leer fue buena para la época eh, no sé si tengan ustedes alguna otra opinión diferente, si bien sus métodos no fueron los mejores, tuvo un buen sospechoso, y después de que éste se internara de por vida, los crímenes pararon, entonces tal vez sí tenía algo culpable, pero en esas épocas y lo poco que se tenía de conocimiento sobre ciencias forenses y los tintes políticos que se manejó en el caso, como que el sospechoso era primo de un congresista, él no podía acusarlo de manera directa sin las pruebas suficientes y bueno, eh, si quieren eh, ver algunas fotos del caso pueden verlas en una página eh, que se llama criminalia.es ahí también pueden encontrar sobre fichas criminales de varios asesinos eh, si les gustó el tema dense una vuelta por esa página eh, también toda esta información obtuve de la página abc.es a la que le doy las gracias y bueno, este, por el momento este sería, esto sería todo y muchas les agradezco, muchas gracias por escuchar este episodio. Y nos vemos hasta la próxima.